0: a výber z pápežských hensikrík je tu pre vás priatelia aj dnes. Pripravili sme ďalšie pokračovanie s čítaní a komentárov kapoštolskej exhortácii svätého otca Františka Kristus vyvid, Kristus žije. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbarský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V našich inštitúciách musíme ponúknuť mladým vhodné miesta, ktoré môžu riadiť podľa svojho uváženia a kde môžu slobodne vchádzať a vychádzať. Miesta prijatia, kam môžu prísť spontáne a s dôverou, aby sa tam stretli s inými mladými vo chvíľach utrpenia alebo nudy, alebo keď chcú osláviť niečo, z čoho majú radosť. Niečo podobné sa realizovalo v oratóriách. A iných mládežníckých strediskách, ktoré sú v mnohých prípadoch prostredím, kde mladí prežívajú skúsenosť priateľstva a zamilovanosti, kde sa schádzajú, môžu sa venovať hudbe, rekreačným aktivitám, športu, ale aj uvažovaniu a modlitbe. Na týchto miestach možno pri nízkych nákladoch veľa ponúknuť. Takto sa môže uskutočniť nevyhnutné ohlasovanie posolstva od človeka k človeku, ktoré nemôžno nahradiť žiadnym iným pastoračným prostriedkom alebo pastoračnou stratégiou.
2: Vytvorenie domova je možné aj vo farnosti a pochopil to Don Bosco už pred 200 rokmi, okolo 1820, keď začal vytvárať oratória Mládežnické stretnutia, strediska, kde bol priestor aj pre záležitosti kultúrne, športové, hravé a na druhej strane aj priestor pre modlitbu, krátke zamyslenie, preto, aby sa človek venoval aj pánu Bohu. A spojenie týchto dvoch skutočností života, hry, športu, záujmovej činnosti a duchovný, spirituálny kontext to vytvára správne podhubie, dáva životu náplň a to môže mladému človeku pomôcť, že sa nájde doma i vo farnosti a vytvára domov aj samozrejme s rodičmi.
1: Priateľstvo a diskusia, často aj vo viac menej štruktúrovaných skupinách, sú príležitosťou posilniť sociálne schopnosti a vytváranie vzťahov v kontexte, kde nikto nikoho nehodnotí a neposudzuje. Skúsenosť spoločenstva je aj veľkou príležitosťou na rozhovory o viere a navzájomnú pomoc vo vydávaní svedectva. Mladí sú schopní viesť iných mladých a uskutočňovať pravý apoštolát medzi svojimi priateľmi. To neznamená, že by sa mali izolovať a stratiť kontakt s farskými komunitami, hnutiami a inými cirkevnými inštitúciami. Mladí sa však ľahšie začlenujú do spoločenstiev, ktoré sú otvorené, prežívajú svoju vieru, túžia vyžarovať Ježiša Krista sú radostné, slobodné, bratské a zaangažované. Tieto spoločenstvá môžu byť kanálmi, kde cítia, že je možné pestovať
2: hodnotné vzťahy. Sveti Otec pripomína priateľstvo a diskusiu. Samozrejme, že vzťahy medzi mladými ľuďmi sú ľahšie vytvárané na báze priateľstva, pretože človek starší obozretnejšie vytvára nové priateľstva a už má určité bariéry, kdežto mladý človek je pomerne jednoduchý vo vytváraní a posilňovaní priateľstiev. A takisto aj diskusia, pri mladých ľuďoch témy na diskusiu sú rôzne a všetky sú zaujímavé, zatiaľ čo pri diskusiách starších ľudí už vidíme vecnosť, cieľavedomosť, určité techniky, ktorými sa postupuje, a preto rozdielnosť v diskusiách aj mladých a starších ľudí je jasná. Pri evangelizácii treba mať na zreteli práve túto skutočnosť, že Božie posolstvo a Božia múdrosť môže byť vždy aktuálna a zaujímavá a teda možnosť ňou operovať a otvárať tieto témy, otvárať diskusiu na náboženské témy bude vždy aj úlohou starších voči mladším, rovnako ako mladí, keď prejavujú svoj záujem a pýtajú sa starších.
1: výchovných inštitúcií Škola je bez pochyby platformou na priblíženie sa k deťom a mladým. Je privilegovaným miestom na rozvíjanie osoby a preto jej kresťanské spoločenstvo vždy venovalo veľkú pozornosť jednak formovaním vyučujúcich a riadiacich pracovníkov jednak tým, že zakladalo vlastné školy každého druhu a stupňa. V tejto oblasti vzbudil duch svetý nespočetné charizmy a svedectvá svetosti. No škola potrebuje prejsť naliehavou sebakritikou, ak berieme do úvahy výsledky pastorácie mnohých výchovných inštitúcií, pastorácie zameranej na náboženskú výchovu, ktorá je často neschopná rozvíjať trvalú skúsenosť viery. Zdá sa, že niektoré katolícké školy sú organizované len preto, aby sa udržali. Strach zo zmien ich robí neschopnými znášať neistotu a uzatvára ich pred nebezpečenstvami, reálnymi alebo imaginárnymi, ktoré zo sebou prináša každá zmena. Karikatúrnym vyjadrením tejto tendencie je škola, ktorá sa premenila na bunker, chrániaci pred omylmi zvonka. Tento obraz provokačne odráža to, čo skúsujú mnohí mladí, keď vychádzajú z niektorých výchovných inštitúcií. Zistujú, že je neprekonateľná priepasť medzi tým, čo ich učili, a svetom, v ktorom majú žiť. Ani náboženské a morálne ponuky, ktorých sa im dostalo, ich nepripravili na konfrontáciu so svetom, ktorý sa im vysmieva a neosvojili si ani rozličné formy modlitby, a prežívania viery, ktoré by ich mohli posilňovať uprostred rýchleho rytmu dnešnej spoločnosti. Lebo jednou z najväčších radostí vychovávateľa je vidieť žiaka, ktorý sa prejavuje ako silná, celistvá, protagonistická osoba, schopná dávať.
2: Vo svojej exhortácii pre mladých ľudí, Kristus Vivit, pápež František sa nevyhol ani téme školy a katolíckej školy. Vďaka Bohuže aj v našom prostredí sa nachádzajú takéto školy, ktoré zriaduje Katolícka církev, pretože máme to len za posledných 30 rokov, predtým bola 40-ročná prestávka. A predtým celé storočia tu boli katolické školy. A za pôvodom školstva na našom území treba vidieť samozrejme církev z historického hľadiska. Každopádne môže sa stať, že dnes sa stane škola bunkrom, ktorý mladých ľudí iba chráni, ale nepripraví ich na budúcnosť. A toto je to, o čo ide aj Svetému Otcovi, aby škola pripravila mladého človeka slobodne a otvorene myslieť a mať svoje zakorenenie v Bohu, i keď zo školy výjde. Lebo všetci dobre vieme, že kým je človek v škole a kým máme nejaký poriadok, je daný začiatok, koniec hodiny, kým je daný program, stanovené sú predmety, úlohy, no vtedy ten život beží a vôľový a citový svet mladého človeka ani tak nejak neanalizujeme. Ale keď tento poriadok, ktorý je prikázaný, pominie a zrazu prídu prázdnení alebo príde iné prostredie, tam sa ukáže, čo v mladom človeku je a ako zvláda jednotlivé situácie. Ako je formovaný a pripravený pokračovať v určitom poriadku dňa alebo naozaj iba ušiel z bunkru, a cíti sa zrazu slobodný. Preto pastorácia vo výchovných inštitúciách je zložitejšia, ako sa javí na prvý pohľad.
1: Katolícka škola neprestáva byť podstatným priestorom na evangelizáciu mladých. Je dôležité uvedomiť si niektoré inšpiračné kritériá naznačené v apoštolskej konštitúcii Veritatis Gaudium o obnove a oživení škôl a univerzít vzhľadom na misijné pôsobenie. Sú to skúsenosť kerygmy, dialóg na všetkých úrovniach, interdisciplinárnosť a transdisciplinárnosť, napomáhanie kultúry stretnutia, naliehavá potreba vytvárať siete a voľba v prospech posledných, ktorých spoločnosť skartuje a vyhadzuje. Podobne je dôležitá aj schopnosť integrovať poznanie rozumu, srdca a rúk.
2: Existuje pápežský dokument, ktorý hovorí o katolických školách. Volá sa Veritatis Gaudium, čiže radosť z pravdy. A v ňom sa rozpráva o človeku, ktorý má byť vychovaný, ale v zmysle integrovaného poznania rozumu, srdca a rúk. Čiže mladý človek si zaslúži, aby sme jeho výchovu brali v celku a vychovali ho ako celistvého človeka, u ktorého jeho racionalita, poznanie a po druhé jeho citovosť, srdce a po tretie jeho konanie, čiže vôľa, čo symbolizujú ruky, budú jednak v súlade a nebudú roztrieštené.
1: Na druhej strane nemôžeme oddeľovať duchovnú formáciu od formácie kultúrnej. Církev vždy chcela vytvárať pre mladých priestory na najlepšie vzdelanie. Nemá sa toho zriekať, pretože mladí naň majú právo. Dnes zvlášť právo na vzdelanie znamená dbať na múdrosť, to je na ľudské a humanizujúce poznanie. Príliš často sme podmienení banálnymi amenlivými životnými modelmi, ktoré nás podnecujú ísť z lacným úspechom, znevažujú obetu a vštepujú myšlienku, že štúdium nie je užitočné, ak neprináša okamžité konkrétne výsledky. Nie. Štúdium je na to, aby sme si kládli otázky, aby sme sa nedali uspať banálnosťou, aby sme hľadali zmysel života. Musíme si nárokovať právo neumožniť, aby odlákali našu pozornosť sirény, ktoré dnes odvádzajú ľudí od takéhoto hľadania. Keď Odysseus nechcel podľahnúť spevu sirén, ktoré počarovali námorníkom a spôsobili, že stroskotali na útesoch, priviazal sa o stožiar lode a spoločníkom zapchal uši. No Orfeus urobil niečo iné, aby nepodľahol vábeniu Sirén. Zanútil krajšiu melódiu, ktorá Sirény očarila. A toto je vaša veľká úloha. Na paralizujúce refrény kultúrneho konzumizmu odpovedať dynamickými a silnými rozhodnutiami, skúmaním, poznaním a
2: zdieľaním. o katolickom školstve a o formácii mladých ľudí, aby poznanie, ktoré získavajú aj výchova, išli v súlade ruka v ruke, aby mladý človek zostal hľadajúcim a, a, a svätý Otec pripomína, aby sa mladí ľudia nedali otupiť banálnymi ponukami. Pritom používa príklady z greckej mytológie, Odysseus, Orfeus, Sirény a to všetko je veľmi dôležité pre poznanie, pre nadobudanie skúsenosti. A metóda, ktorú navrhuje, je, aby sme svojou láskou prevýšili ponuky, ktoré k nám prichádzajú. To znamená, že v prvom rade človek musí odhaliť povrchnosť a banálnosť ponúk, ktoré prichádzajú, aby si potom mohol zvoliť to, čo je trvácnejšie, čo je hodnotnejšie, čo je životom overené. Napríklad mladí ľudia sú dnes v situácii, kedy sú pokúšaní žiť ako muža, žena bez manželstva a na druhej strane vidia, že mohli by mať aj obrad v kostole a prijať manželstvo ako sviatosť. A to hľadanie teraz, zápas, čo a ako robiť, k čomu sa zaviazať a čomu sa vyhnúť, to je jednak veľmi aktuálne, a jednak je dôležité, aby rodičia a vychovávateľia sprevádzali takýchto mladých hľadajúcich ľudí a odkrývali im pravdu pred očami. Pomocou náboženskej pravdy a pravdy, ktorá má vyššiu hodnotu, sa dajú vyriešiť aj bežné, každodenné veci, takzvané praktické, pretože si možno na každodenný život posvietiť svetlom Evanília.
1: prostredia na rozvoj pastorácie Mnohí mladí sa naučili vychutnávať ticho a dôvernosť s Bohom. Rastie počet skupín, ktoré sa stretávajú na adorácii najsvetejšej sviatosti a na modlitbe nad Božím slovom. Netreba podceňovať mladých, ako keby boli neschopní otvoriť sa ponuke kontemplovať. Treba len nájsť vodné spôsoby a možnosti, ako ich uviezť do tejto hodnotnej skúsenosti. Pokiaľ ide o prostredia kultu a modlitby, mladí katolíci z rôznych prostredí žiadajú o príležitosť na modlitbu a sviatostné slávenia, ktoré sú schopné zasiahnuť ich každodenný život prostredníctvom sviežej, autentickej a radostnej liturgie. Je dôležité využiť silné chvíle liturgického roka, zvlášť veľký týždeň, turíce a Vianoce. Mladým sa však páčia aj iné sviatočné stretnutia, ktoré prerušia rutinu a pomáhajú im zažiť radosť zviery.
2: Pohybujeme sa stále v 7. kapitole exhortácie, povzbudenia, ktoré napísal svätý otec František pre mladých. A hovorí o rozličných prostrediach, v ktorých sa odohráva pastorácia. A medzi jedno z tých prostredí patrí aj kult a modlitba. To znamená nejaké obrady, kostolné obrady, a súvislosť s adoráciou alebo nejakou modlitebnou záležitosťou. A pri tom počiarku dve skutočnosti, že mladí ľudia to majú radi a tá druhá skutočnosť, že to musí byť svieže, autentické a radostné. Čiže aj účasť na liturgii bude pre mladých zaujímavá vtedy, keď budú sami na nej participovať, keď sa jej zúčastňujú ne ako pozorovatelia, ale ako aktéry. Preto je dôležité lektorská služba, rozdávanie svetého prijímania, spev žalmov a všetky iné aktivity, plus vlastné pobožnosti a adorácie, ktoré mladí ľudia vedia tvorivo zorganizovať a vymyslieť, lebo... Pre ten čas, ktorý venovali svojej práci, sa im tá akcia bude aj páčiť. Takže svätý Otec zdôrazňuje, že klasické polia pastorácie netreba zavrhovať, hoci samozrejme sú nové polia a keď sa ide s mladými na výlet, keď sa robí športová akcia a kultúrna a tak ďalej.
0: tu záver relácie Výber z pápežský encyklík. Čítali sme a komentovali exhortáciu svätého Otca Františka, Kristus Vyvid, Kristus Žije, ktorá je venovaná mladým a celému Božiemu ľudu. Ak máte záujem vypočuť si predchádzajúce čítania a komentáre, staršie vydania našej relácie nájdete v internetovom archíve na stránkach Rádia Lumen. Pre dnešok sa s vami lúčia a za pozornosť vám ďakujú. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabian, a Martin Júcsó.